0: יכול להיות אה, שזה אחת מהסיבות למה רשתות חברתיות שבורות, אבל איזה... ניקח אה, את זה
1: אחר כך עם... אה, וואו, מדרוק. איזה נקודה מעולה, איזה נקודה מעולה לגמרי. בעולם מתוקן היה, היה API ומישהו יכל לבנות on top of Twitter את ה-spaces, ועכשיו היינו בא, 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 באפליקציה שבנויה על Twitter. אבל זה לא עולם מתוקן.
0: לא, זה לא <laughs> עולם מתוקן, <laughs> יש עוד כמה דברים מפותכלים <laughs> לפני זה, כן. טוב, אני מציע שפשוט נלך נצא לדרך, יצטרפו אלינו כמובן, כי אנחנו צריכים להיצמד לשעות שאנחנו הקצבנו לעצמנו, אז ערב טוב מאוד. כיף לראות את מי שכאן איתנו, ובאמת תודה לכל אלה שמקריבים את הזמן הזה על חשבון דברים אחרים שהיו יכולים לעשות, כמו למשל להיות בקטר, או אם לא להיות שם פיזית אז uh, לראות עכשיו את המשחק של קרואטיה נגד קנדה, אנחנו נעדכן אתכם לייב למי שסקרן כרגע 1-0 uh, לקנדה, רק... Uh, למי ששואל את עצמו, ואם תהיינה התפתחות, אנחנו נעדכן. אז אני אוהב צוקר, איתי כאן כרגיל, החברים שלי מקוליידר, אילון, תעשה היי, עידן, היי, ליאור, והאורח המיוחד שלנו לערב, דרור גלוברמן, עיתונאי, מוזיקאי, מרצה, ובכלל איש אשכולות, שאני באופן אישי שומע בכל שבוע, דרור, תדע, אני נהנה בכל שבוע מהפודקאסט שלך, דני פלד, בזמן שעבדתם. כיף לשמוע.
2: מחמיא <איתי> <מח> לי Hey.
0: וזהו, אנחנו נדבר היום בקצרה על אירועי השבוע, ואז אנחנו ניכנס לדיון מעניין על רשתות חברתיות, מה מצבן כיום, האם המצב בעייתי, מה הטרנדים, מה האלטרנטיבות ועוד. אז בואו נצא לדרך. ומי ששמע אותנו קודם, אז בגדול כאן היה אמור להיכנס האות שלנו, אבל עידן היה חולה השבוע, ואחר כך התחלנו להאשים את אילון מאסק ואת טוויטר וכל זה, אז... אז... בואו, במקום מוזיקת פתיחה פשוט נצא לדרך בלי אפקטים, עם הרבה עניין, ונתחיל בסבב מהיר בין החברים. מה עשה לכם את השבוע ב-Web 3? ליאור, מה עשה לך את השבוע?
3: וואו, האמת היא שחשבתי שקודם כל יספרו פה כולם על כל ההתלשלות האפטר אפקט של FTX וכל מה שקורה. אני האמת כבר ניתקתי את עצמי מכל הדבר הזה, שזה שהוא... סף של רבייה שכבר אי אפשר להכיר ופשוט אה, חוזרים לעבוד ו- ולעבוד על הדברים שחשובים. אבל אם כבר אני צריך לבחור אז דווקא ככה בשלהי או ככה באפטר אפקט של, ה- של האירועים האלה, במהלך הסוף שבוע אחד המשפיענים אה, אה, במרכאות נקרא לזה אבל אה, לגמרי תפס אה, תאוצה בתקופה האחרונה, גבריאל ש- לקח את ה... הוא הפך להיות סוג של מים ג'נרטור בטוויטר, קריפטו טוויטר, ורכב על הגל הזה של כולם מחפשים את סאם בנקמן ומה קורה שהוא נופש לו שם בקריבים, ובאמת במהלך הסוף שבוע מרים קמפיין גי... מימון המונים, אומר אני צריך עשרת אלפים דולר אם אתם רוצים לשלוח אותי ואת המשפחה שלי לחפש את סאם בבאם, אז כי כל טוויטר שואל מה קורה, אז מבחינתי זה היה איזשהו... הפוגה קומית שדי משקפת כאילו הרבה אלמנטים שלה, של מה שקורה בתקופה האחרונה ובתחום, אבל שורה תחתונה, ממש לפני כמה שעות הוא מודיע שהוא הגיע ליעד וכנראה שכתבתי לו אם הוא רוצה לעלות, כנראה שהוא עסוק עכשיו בלארוז את התיק, אבל הולך להיות מעניין, זה רק ממחיש איזשהו, א', דיברנו על זה עידן ואני מקודם, מי האנשים שבכלל מממנים את הדבר הזה? אבל אשכרה היו אנשים כאלה, וזה מראה שכשאנשים אכפת להם ממשהו, שהם רוצים לקדם מטרה מסוימת, הם השתמשו בפלפורמה שנקראת Juice Box, שזה פלפורמה לגיוס אה, באמצעות אה, אה, קריפטור, ואנשים פשוט שלחו איתר ו... ושלחו את אה, גבריאל לטור אחר סאם בדרמאס, אז... רגע, מה זה אני, אני שלחתי לגבריאל
4: כסף.
3: אז
0: במעבר חד, מה עשה לך את השבוע ב-Web
4: 3? אז כן, אני חושב ש... בוא נגיד הקיצוניות בין איך שמיינסטרים ומידיה התחילו לסקר את כל הדבר הזה, מה שהתחיל עם כתבה מחמיאה מאוד מה-New York Times לפני כמה שבועות, ואז להטיב המגזין של הסופה של ה-Wall Street הכותרת הייתה... Uh, FTX, קולאפס, וייט אאוט פאונדרס פילנטרופיק איימס, שכאילו התעלמות מוחלטת מהמילה או מכל מה שהוא עשה, uh, וגנב כספים בעצם כל הפרוד שהוא עשה, וזו המילה שבעצם חסרה בתוך כל הדבר הזה. Uh, וכן, איך שכאילו הקהילה פשוט מגיבה לדבר הזה בקיצוניות, ואיך ה-M13 ממשיך בשלו. <אח> <אח> כן, יש מלא תיאוריות, חלקן קונספירטיביות יותר, חלקן קונספירטיביות פחות, אבל העובדה זה שכאילו, סן בנגמן פריד, למרות שהוא כנראה הגנב הכי גדול של, ה, בוא נגיד, של העשור האחרון, נראה שהוא מוצא את הדרך שלו להיות חביב שער הקהל, ב, בוא נגיד, בארצות הברית. אז נדבר על זה,
0: זה נקודה מצוין, זה גם מה שלי, וזה גם אני ירים לי לדרור להנחתה, אבל לפני זה נעצור אצל עידן, מה עשה לך את השבוע בווב שלוש?
1: האמת של ליאור גנב לי את שלי, אני רציתי להגיד על גייב, אבל באופן כללי היה מאוד מצחיק שאנשים התחילו לשדר שהם בבהאם אז, והיה כל מיני דיווחים של אנשים שמצאו את האוטו של FBF, ואז צילמו את זה מבפנים וזה, אז זה מתקשר למה שליאור אמר. אבל אני אתן עוד משהו, כי, כי זה כבר uh, נלקח. Uh, האמת שלפני שבוע היה משהו מאוד נחמד, דיברנו קצת על MusicNFTs ועל זה שזה מתחיל לתפוס תאוצה ושיש כמה פלטפורמות נורא מגניבות, ויש פלטפורמה אחת שנקראת uh, Sound XYZ, uh, שבדיוק כזה התנסיתי בה קצת וזה, ונורא אהבתי אותה, ואז מסתבר שגם uh, uh, ויטניק התנסה בה. והרעיון הוא בגדול כזה שיש שם מוזיקאים והם כזה מוציאים NFT של השיר שלהם ויש איזה 100, 100 מהדורות מוגבלות בדרך כלל או משהו בין 10 ל-100 של כל שיר ואז מגרילים uh, uh, golden egg שזה כאילו NFT אחד מיוחד שאתה, שמישהו אחד זוכה מכל האנשים שקנו את ה-NFT הזה uh, ואז כזה ויטאליק זכה בו לפני שבוע אז היה סופר קול כאילו ובאופן כללי גם היה חודש נורא מגניב בפלטפורמה הזאת
0: מעניין אם הוא זכה במקרה או בגלל שהוא ויטאלי.
1: פרוטקציות. כן,
0: גם פה יש פרוטקציות. טוב, מעניין. אז זהו, גם אני רציתי לדבר על SPF, ולא נזכיר את זה, איך שלא. כאילו, על הסיפור של היחס של התקשורת אליו, לפני, תוך כדי, אחרי ההתרסקות. כי אין ספק שהוא הפך מהמאמי הגלובלי, מנער הפוסטר, מהאיש הטוב, מהפנים היפות של הקריפטו, לארכי נבל, אבל למרבה הפלא, או שלא, הוא מקבל אתרוג בחלק מהמדיות. כמו שאלון אמר, הניו יורק טיימס למשל הוציאו כטובה גדולה, שרובנו עדיין לא קרה, וכל מה שהוכח שהוא עשה, הוא עדיין יוצא, איך אני יכול לומר, די בסדר מהכתבה הזאת, הם לא היחידים, היו עוד פאבלישר, שממש ליטפו בראשות, בקלות את, ובנוחות את ראשו המקורזל, ודרור, שאלה לי אליך, איך אתה יכול להסביר את זה, שעם כל מה שקרה, וכל מה שהוא עשה, די מאתרגים אותו חלק מהמדיה?
2: אני באמת לא רואה ש... לא... את האמת שאני רואה לא מאתרגת. אבל זה לא מנקה אותם משום דבר מהקלות הדעת והראש של האתרוג שהיה לפני שנייה, כאילו, זה, זה לא שהם בדקו קודם משהו ולא מישהו שהצביע לפני כן, ואני חושב שזה מראה לך גם את היחסים הסימביוטיים לרעה בין, בין הון ועיתון, כי בסוף הם קוראים שסקוריה נכנסה ושאר הקרנות, אז אומרים טוב, בטח, הם, בטח יש להם אמצעים לבדוק יותר טוב מאשר לי, אומר לעצמו עיתונאי. אז הוא זורם, וכל עוד אין הוכחה למשהו אחר, אז הוא זורם. בוא
0: נגיד, אם נצא מנקודה נכונה שכל הקריפטו הזה זה סכם, ויש בן אדם אחד שאומר, אני מכיר את המערכת, אני יודע את הכללים, אני אשחק לפיהם, אני אעשה ערמות של כסף, ועל הדרך, אני לעומת אחרים, באמת מאמין שאני אוכל גם לעשות טובה לחברה. הוא שיחק הרי את הכללים של המשחק שכולם הכתיבו.
2: כן. כולל תרומה למפלגות, והסגן שלו תורם לרפובליקנים, והוא משחק את הסטוטה הזאת עם ה... איך קוראים לזה? אלטרנטיב דונטינג, אופרטיב...
4: אפקטיב אלטרואיזם. אפקטיב אלטרואיזם, כן. אפקטיב
2: תמצוא סליחה, בטעות. לא שומעים אותך,
4: זה
0: בסדר.
2: אז אני אומר, הדברים האלה עובדים. ברמת התודעה עובדים במובן הלא טוב שלהם, אבל אני חושב שנכון להצביע גם על חולשתה, חולשתה הולכת וגוברת של העיתונות, כן? כלומר, יש לה פחות אמצעים, פחות כסף, זה מביא פחות, זה מושך כוח אדם פחות טוב משנה לשנה, כשאנשים רוצים להיות משפיענים ולא תחקירנים, הם רוצים לשירות הפרצוף שלהם ולא לעבוד ביחד לטובת איזו מטרה, ש... אם, אם אני לא הכוכב אין מצב שאני מזיז פה אצבע. ווואלה, לעשות תחקיר דורש גוף גדול, דורש הרבה אנשים. אז עדיף ללכת חלקלק ולהחמיא, כי על זה לא תקבל תביעה, מאשר ללכת ו- ולבדוק, ואולי כן תצא כתבה ואולי לא, ואם תצא כתבה לא תקבל תביעה. אז תהילה אין פה, וגם לא כסף. חרב ביזנס. כן, כן, כן. אה, מסכים, אני... עוד משהו אה, בנושא הזה, לא? רגע, ושלא תהיה טעות, אני לא יותר טוב מאף אחד אחר, כן? כשאף אחד חושב שאני אבל... מתנשא על מישהו, אני מאבב לי בפנים. <laughs>
0: כן, אנחנו פשוט, אחרי שיצאה כתבה בניו יורק טאנטה, אומר אני רואה רק שקוטלים אותו, אנחנו ראינו כתבה, ויצא גם MSN וכל מיני מקומות, שוואלה, בן אדם אומרים, הוא לא ארכי נבל, תקשיבו, תראו, ככה וככה וככה, בשעה שגנב ערימות של, של מיליארדים. עוד מישהו רוצה להגיב לאתרוג התקשורת?
2: אבישי חייב להגיד משהו.
0: אבישי חייב uh, להגיד משהו, גם לפי דעתי. אבישי, אתה רוצה שנעלה אותך פה לדבר? תכף, אם הוא יגיב לנו.
1: Uh, אני אגיד שזה מהצד, uh, זה נראה ש... זה נראה קצת כמו שחיתות, כאילו, אני לא יודע, קצת מודע מדי להגיד, כן? אני חושב שיש דיסוננס מאוד מאוד גדול בין החומרה של מה שאנשים uh, לכאורה חושבים ש-SBF עשה. 음, לבין uh, כאילו איך שהרבה מאוד מהתקשורת הציגה את זה. Um, עכשיו, הדיסוננס הזה הוא כל כך חזק, שלנו זה מרגיש כמעט כאילו חסר היגיון, uh, time will tell, כאילו, אבל, אבל אין ספק שזה נראה, שהקשרים
2: ש... עידן, אני לא עוקב אחרי הדיסוננס שלך, לאיזה לא כיוון הוא? כלומר, מאז עשה זה חמור והתקשורת הוציאה אותו בקל? כן, בטח,
1: לא. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים,
2: זה בדיוק מאז... מה שאנחנו אומרים. מעשר שנים שעסק קרס, אני רואה רק דיווחים מאוד מאוד... לא, אבל זה
0: מה שאנחנו אומרים פה, הוא מקבל אתרוג בחלק מהתקשורת, לפחות באמריקה, כתבה, לא אגיד סופר מפרגנת, אבל אחרי שזה קורה, בניו יורק טיימס לא קוטלים אותו, ואז אתה אומר, איך, איך עדיין? אתה גם מתקדם, כן, מבחינתנו... הוא טרם לדמוקרטים וטרם לביידן ושיחק את המשחק, אבל הוא עדיין מקבל אתרוג.
1: מבחינת מישהו בתעשיית הקריפטו? אז עוד פעם, וזה הכל לכאורה, כן, אנחנו לא יודעים מהאחוז, אבל יש קייס כנראה חזק, שהבן אדם, אני לא אגיד גנב, אבל הוא לקח כספי לקוחות והוא הלווה אותם ל... לעצמו. כן, לגוף אחר שבבעלותו, שזה פרוד פיננסי, אתה יודע, ברמה הגבוהה ביותר. מעבר לזה שיש לך מצב שהמפרק שה, של אנרון אה, עכשיו, אתה יודע, יושב שם ומוציא הודעה שזה הדבר הכי חמור שהוא ראה ב-30 שנות קריירה, ומצד, ואז אתה מסתכל איך הניו יורק טיימז מסקרים את זה, ואתה אומר, וואו, זה לא שהם לא מפארים אותו, אבל זה מרגיש כמו ריכוך, איזשהו, ממש כאילו משככים את הדבר הזה. כן. ואז אתה מסתכל על הקשרים שלו, ועל ההורים שלו, ועל כל הכספים שהוא תרם, ואתה אומר, וואו, יש מצב שיש פה כאילו, כסטרוח ברמת אה, גופי תקשורת מאוד מאוד גדולים, וכרגע זה נראה ש, שיכול להיות שכן.
3: יש לי שאלה, כאילו, זה שהוא תרם והכל ידוע והקשרים של ההורים שלו והכל, אבל כל זה היה, זאת אומרת, עכשיו הוא בן אדם בלי נכסים ומכך גם בלי הרבה כוח, איזה אינטרס יש לאלה שבסדר ויתמכו על ידיו בעבר לבוא ולהמשיך, כאילו, כמו שאתה לא, אומר, לא, להצביע בך? כי,
1: כי דיברנו על זה, כי יש עיקרון, מי שפורע מנייק, אז אני תמיד אוהב להגיד, יש שם ציטוט ממש יפה, שהמערכת תמיד מגנה על עצמה בסוף, <laughs> ובסוף שיש לך... משהו כל כך כל כך עמוק, דבר ראשון, אתה מוציא פה הרבה אנשים שהם מאוד מאוד חזקים, מטומטמים, גם כי הם השקיעו בו, לא עשו דיביג'נס וכל הדברים האלה, ויש הרבה אנשים שהם עבדו איתו, יכול להיות על רגולציה, ואנשים שנפגשו איתו, והרבה מאוד מהאנשים האלה, אתה יודע, יש אינטרס שהדבר הזה יעבור, אתה יודע, בשקט זה לא יעבור, אבל בשקט יחסי. מי, <תורגים כשה> עצמם, כן, לא
0: מי שמחובר יכול לראות גם oh. מה אילון שלנו שלח פה בתוך, ה, בתוך הספייס את הפרנט פייג' של הווסטריט ג'ורנל, ה- זה נמצא כאן, אני רק מדווח מהשטח, שתיים אחת לקרואטיה במחצית מול קנדה למי שמתעניין, עכשיו פחות יכולים להיות פול און עלינו. אבישי, אתה רצית לומר משהו בנושא?
5: כן, אני מתנצל מראש שאני מדבר בשקט, אני פשוט באמונית חזרה מתחרות שיפוט של סטארט-אפים.
0: מ, מי זכה?
5: זה היה חצי גמר, אה, אנחנו נדע אה, מחר אה. מי <אבל>, אבל אני חושב שאין ספק בכלל שכל מה שקורה סביב, סביב הסיפור הזה לא דומה בכלל לביקורת שהייתה, נגיד באירועי תר-אלונה או באירועי Three years Capital, מבחינת התקשורת בארצות הברית.
0: כן, או שנקטעת לנו בירידות מירושלים, תחזור אלינו. היית קטוע.
5: התקשורת בישראל?
0: לא, אבישי, אבישי זה נשמע קטוע, כנראה אתה באזור שם בירושלים. בואו לא ניתן לטכנולוגיה על הבעיות הטכנולוגיות. אבישי, עכשיו אתה שומע אותנו? אתה היית קטוע? כנראה הירידות שם ושער הגיא הוציאו אותך מקליטה, אם אתה יכול לחזור על המשפט האחרון. לא, אנחנו לא שומעים. טוב, בסדר, יש עוד משהו רוצים לדבר על הנושא הזה או שניגש לנושא המרכזי שלנו היום על... <אח>
1: <ש> <ש> כן, <ש> אני, רק, אני רק רוצה לחדד את מה שאמרתי לליאור, תחשוב ליאור שעכשיו, אתה יודע, יפתרו, יפתחו את הקלנדר של sbf שנה אחורה, וכל בן אדם שהוא נפגש איתו, כל שקל שיצא לו מהכיס, כל דולר שיצא לו מהכיס, הולכים לעקוב שם אחרי כל הסתעפות של זה, ובסוף יש לך רשימה של, אתה מאות אלפי אנשים שמקושרים בכל מיני דרגים פוליטיים בכירים, בעסקים וכאלה. והרבה מאוד מהאנשים האלה יש להם אינטרס שהדבר הזה פשוט יחילוף, הם לא רוצים שזה יהיה עכשיו פרשיית מידוף, מידוף 2.0, הם אומרים תודה, ש- שהחברה תתפוצץ, שיעשו חקירות אבל זהו, ואז הם מסביר לך למה יכול להיות אינטרס להרבה מאוד אנשים שזה יהיה, יעבור בשקט יחסי עכשיו, ולא לא יהפוך עכשיו לאירוע, אתה של פעם בעשור.
0: אוקיי. Okay. אנחנו נעבור עכשיו לנושא המרכזי שלנו. ליאור, אני יודע שהתחום הזה יקר ללבך. בוא, שתף אותנו, קח את הדיון גם, יחד עם דרור לעומק. רשתות חברתיות, איפה אנחנו, למה אנחנו ואיך ווב שלוש יכול לעזור ולא לעזור, הדיון שלך.
3: אה, מעולה. האמת היא שזה ממש מתחבר, כאילו, דרור ציין ככה ל... על פשיטת הרגל של העיתונות והמעבר בעצם, יש פה טרנד שנמשך הרבה שנים של באמת מעבר גם לעיתונות עצמאית וגם לכוח של הרשתות החברתיות ואני חושב שבאמת דרור באחד הפרקים הקודמים גם ממש סיקר את כל הנושא הזה ככה שזה גם הצית לי את המחשבה שיש פה נושא מאוד מעניין ככה לפרק אותו ולחקור ביחד את העבר, הווה ועתיד בעצם של רשתות חברתיות, להבין מה, איפה אנחנו היום, מה שבור או מה לא עובד טוב היום, ולנסות להבין מה בעולמות תוכן שלנו, של ווב שלוש, האם יש אה, משהו שיכול לבנות אה, רשת חברתית שבנה בצורה שפותרת את הבעיות שאנחנו נתקלים בה היום. אז אה, נראה לי שדרור יכול לעשות, האמת אני גילוי נאות, דיברנו קצת לפני השיחה. והאמת רציתי להמשיך את השיחה המקדימה כי פשוט הבנתי שיש כל כך הרבה דברים לכסות. אז ניסינו לשמור קצת אה, אה, פלפל לשידור לייב. ודרור, נראה לי אתה יכול להתחיל ב- באמת, אה, אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל ממשהו שאנחנו מסכימים, שיש בעיה עם הרשתות החברתיות היום.
2: אה, ככה בקטנה.
3: כ- בשוליים.
2: תראה, מה, מה כבר יכול להיות רע בלאסוף מתוך כלל אזרחי העולם, את התוכן שמעורר בתוך המוח שלך, את המקסימום דופנמין והתמכרות, לגרום לך בכל מיני טקטיקות לבזבז שם כמה שיותר זמן, ולעשות מזה כסף שהולך נטו לכיס של הפלטפורמה וכמעט לא עובר גם ליצרן התוכן. איפה הבעיה פה יכולה להיות, אתה אומר?
3: נשמע כאילו, הדיון התחיל טוב, אנחנו כבר מסכימים עם זה שיש בעיה. אבל... ויש,
2: ויש, ויש עוד בעיה, זה שב-P&Lים, בדוחות הכנסות ורווחים של החברות האלה, הכל נראה וימשיך להיראות מעולה. כלומר, הבעיה היא בעיניי לא כלכלית בקרב החברות הללו. הן פשוט עושות קניבליזציה, הן מייבשות, הן שואבות את כל מה שסביבן. הן שואבות תעשיות תוכן שלמות, הן שואבות את הקרקע, את החמצן. למתחרים, הן שואבות את החמצן לתעשיות אחרות שנסמכות על תעשיית פרסום, הן שואבות את החמצן שלנו, הספייס, שלנו, שלנו הכוונה משתמשים. אחת, קשב, סבלנות, סקרנות, סובלנות, כל הדברים האלה נשאבים לתוך מודלים עסקיים שהופכים לכסף. ואז אתה מסתכל על יוטיוב ועל אינסטגרם ועל פייסבוק ואומר וואו, איזה תעשייה פצצה, ואם אתה מנסה להסביר את הבעיה, אתה בעיניי צריך לנטוש קודם כל את ההסתכלות הכלכלית, כי היא לא משקפת אותה.
3: אז אולי בשביל מי שאולי לא עשה את הסיבוב בין למה כל אותו התמכרות ועידוד של הקצנה וכל מה שיוצר דופמין, איפה זה משרת בעצם את החברות האלה בכל מה שקשור לשורה הכלכלית? אני
2: חושב שזה מאוד פשוט, אני אנסה להגיד את זה מאוד תומצת, כי אני מניח שהרבה אנשים כבר מכירים את הסיבוב הזה. אבל זה אנחנו מכירים, אתה לא משלם, אתה המוצר, הבייסיק, הבייסיק של הבייסיק של האינטרנט, הן מתפרנסות מאיסוף של דאטה שלנו ואיסוף של הזמן שלנו, ואת שני הדברים האלה הן יודעות להפוך לכסף. עכשיו, אנחנו את הדאטה שלנו לא מעריכים ולא מרגישים שלוקחים לנו אותו, ואת הקשב שלנו אנחנו לא יודעים למדוד. כלומר, יש כאן שני משאבים שנלקחים מאיתנו, בלי שלנו יש יכולת אפילו להבין שמשהו פה נלקח. והדבר השלישי שאנחנו יודעים לכמד זה מה החברה עצמה עושה עליו מונטיזציה שזה יכולת ההשפעה על ההחלטות העתידיות שלנו היוזרים. רוצה לומר פרסומות. ויש להם יכולת השפעה הרבה יותר טובה מאיזשהו מדיום שאי פעם היה קיים, זה ברור למה, כי עושים לכולנו סגרגציה, כל אחד מקבל יחס אישי מהאלגוריתם שיושב ומסתכל על הרגלים שלו. שלו ואוסף עליו את הדאטה האישי שלו, זה לא היה באף כלי תקשורת, כולל לא כלי תקשורת מבוסס פרסומות בעבר. Um, ואנחנו מקבלים את זה 24-7, וזה איתנו כל הזמן, וזה אוסף הרגלים שלנו שהם לא רק מגלישה, אלא הרגלים, הרגלי חיים בכלל, כולל בעולם הפיזי, כולל באתרים שהם לא הרשת החברתית, הם אוספים הכל והכל. Um, ו- ו- יש, וזה רק נגד ההתחלה. עכשיו יש עוד שלל אדיר של uh, תופעות שליליות שנגררות של מהמודל הזה. החל מטלות נפשית ורגשית שהיא עמוקה יותר ככל שאתה יותר צעיר, ככל שאתה פחות בטוח בעצמך ולמיטב הבנתי במידה מסוימת גם ככל שאתה יותר אישה. כלומר, לנשים צעירות הנזק שנגרם לפי המחקרים של פייסבוק עצמה שדלפו בסיפור של פרנצי סאוגן, העובדת ה נשים צעירות צריכות הנזק הכי גדול באופן אישי, באופן קולקטיבי זה כולנו ביחד. ויש יותר ממדען אחד או שניים שמצביעים על הקשר בין רשויות חברתיות ובין הקצנה. אקו צ'מבר, וזה נראה, אני מניח שרוב מי שאיתנו כאן בחדר מכיר את העניין הזה, אם אתה מרגיש אחרת אני אשמח לפרט, אבל לא רוצה לאכול את הראש.
3: כן, אני חושב שכולנו חווים את זה, והאמת היא זה מעניין באמת, אני חושב שהשורה התחתונה היא ברורה, וכדי לנסות כאילו להבין באמת אם יש אלטרנטיבה, אז אולי באמת שווה לחפור בלהבין. את הגורמים, כי בקצרה אמרנו שבעצם הגורם פה הוא כסף, ככל שיש יותר אינגייג'מנט, הפלטפורמות עושות יותר כסף וזה שורת ה- המטרה שלהם, שורת הרווח. ואם נלך צעד אחד אחורה, המבנים שבהם אנחנו, או השיטות שבהם עסקים ממומנים ב- בימי חיינו, זה-, זה כסף נכנס בשלבים מוקדמים של החברה. על מנת לייצר החזר עתי, עתידי לבעלי ההון, לבעלי ההחזקות, ובעצם החלטות שבעתיד מתקבלות, הן מאבטמות את אותו מטרה של המשקיעים לקבל החזר, החזר על ההשקעה. Okay. ובדרך יש הרבה מאוד נפגעים, נקרא לזה, או הרבה מאוד אנשים ש... או, או צדדים במערכת ש... שהם לא חלק מאותו מנגנון אופטימיזציה. ונשמע ש- ששם בעצם אנחנו, אנחנו כמשתמשים נופלים ככה בין הכיסאות, כי אנחנו לא בפונקציית המטרה של אה, כשיושב אה, אה, בעל רשת חברתית ו- וחושב איך לאפטן את, ה- את המערכת. תראה, זה אה זה זה, כן, אני חושב שזה מאוד נכון.
2: הנה, הנה כמה, כמה עובדות אמפיריות, אני לא רוצה יותר בניירוכניקי. אחד, העיתונות לא העצמאית, הממוסדת, היא התכווצה דרמטית בכל העולם. ארה״ב, אני חושב שפועלים היום חצי מקוות העיתונאים שהיו לפני 15 שנה, פוטרו ברמה של 10,000 פלוס. יש ערים שלמות בארה״ב שאין בהם ולו כלי תקשורת אחד לרפואה. עכשיו בואו נבין מה זה אומר ברמה האזרחית-ציבורית דמוקרטית. זה אומר שהשריף, או השופט, או המושל, או מפקדת המשטרה, יכולים לעשות מה שבא להם, מנהלת בית ספר, יכול... מה שבא להם, אין שם אפילו את הפלטפורמה. לדווח ולהעביר את, 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 את השחיתויות הקטנות או את העללויות הקטנות לציבור הקהילתי הפנימי. אין איפה לעשות את זה, okay. אוקיי? <אח> למה זה קרה? כי כלי התקשורת האלה היו נשענים, נשענו קודם על uh, מודעות של חברות ושל אנשים פרטיים, יד שנייה, יד שנייה הלך בראשית ימי האינטרנט, uh, לקרייגליסט וכל זה, ופייסבוק שופס היום, מה שקוראים לזה. והמודעות של, של ברנדים יותר גדולים, ברור איפה הן נמצאות, כן? בגוגל, יוטיוב ו- ואינסטגרם וכולי. אז הכלי תקשורת האלה נשארו ללא מודל. עכשיו, בואו נוסיף לזה את העובדה שאנשים התרגלו לקבל תוכן בחינם, ומסתבר שלא כל כך אכפת להם אם זה תוכן טוב או לא, אמין או לא, שקרי או לא, לא מעניין אותם. אומרים יאללה, כולם שקרים גם ככה, וקוראים ואוכלים את כל הזבל בעולם. אז אין יותר מודל שמפרנס אנשים מקצוענים, Uh, ואת ו- חוסר האמון הזה אנחנו רואים סביבנו, ואת הירידה בצריכה של כלי תקשורת, לא, לא משנה איזה, של כולם, של כלי עיתונות, אנחנו רואים סביבנו. Uh, נוסיף לזה את העובדה שאם אתה לא, uh, אם אתה לא חד ופאנצ'י בדעות שאתה מפרסם ברשת, uh, אלא מהו- מ- מ- מעמיק, או מהורהר, או מתון, אז אתה לא מעניין. בהגדרה, כי אנשים התרגלו לקבל במקום מידע חשוב היטים של דופמין וזה מה שהם באים לצרוך. אז לא מעניין אותם, אל תהיה אמיתי, לא מעניין שאתה לא תהיה אמיתי, תהיה חד ופוגעני ומעליב ושכולם יגידו וואו, את עושה לו. תעשו לייק, לייק, בעד או שר בעד או יתנו קומנט נגד, לא חשוב, הכר תיק קיצוני. כלומר, כל סביבת המדיה סביבנו התחלפה לחלוטין. האווירה על מה מדברים, איך מדברים, וזה לא היה נולד בלי רשתות החברתיות, עכשיו אני, אני מאוד, ביקורתי כרגע, אני גם יכול לתת לך נאום למה, למה הן טובות, כן? הם נתנו קול למי שהיה לו קודם, והוציאו את הדיון החוצה מכלי התקשורת והשיקולים שלהם שיכולים להיות מוטים בהרבה מאוד סיבות, זה מעולה. הבעיה שהמודל פרסומות שמבוסס AI מצד אחד ופרסולדציה מצד שני, הוא כל כך יותר אפקטיבי ממה שעיתון יכול להציע, שהוא יושאיר את כלי התקשורת העיתוניים בלי כלום. וה-1-0 הזה, או ה-10-0, הנזק הדמוקרטי שלו בלתי נסבל. אגב, רואים את זה בנתחי שוק פרסום, כאילו הגוגל ופייסבוק אוכלות שני שליש מכל הפרסום בדיגיטל, וגימדו לחלוטין את כל שאר כלי התקשורת, בכל מקום בעולם. באוסטרליקה כבר יש מאסט שמחיימש... אתם שומעים את כי אני איבדתי את דרור. 1,2,3, שומעים. כן, כן,
3: אנחנו שומעים,
2: אנחנו שומעים לחלוטין. לא, אתם תצטרכו, תעצור אותי ותנווט אותי, כי אני יכול באמת לפלפל לנצח. לא, 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 זה מעניין. עשיתי על זה שלושה סרטים. זה
0: מעניין, ואנחנו שומעים, ותכף דיאור יחזור
2: על זה. אפשר להמשיך. אז אמרתי, אני חושב שהמקום שבוא נקטע אולי זה העובדה שהמודל, מילא התוכן, מצד אחד התוכן, ש... שהבינה המלאכותית או האלגוריתם בורר עבורנו את מה שממקסם לנו, את הדופמין היטס באותו רגע. ומצד שני, העובדה שהפרסומות הן הרבה יותר אפקטיביות, הדרך שבה הן מוגשות, הרבה יותר אפקטיבית מאשר כל כלי תקשורת מס מידיה אחר, עשה פה ניצחון מוחץ לטובת הפלטפורמות האלה, שבניגוד לנגיד עיתונים, וזה, להם, או לכלל עיתונות עיתונאים, אין להם שום מטרה דמוקרטית מוצהרת, זה לא בתוך ה... דוח רווח והפסד וכנ... שלהם, אז זה לא מעניין אותנו, ואני מבין את זה לגמרי, זה בסדר. פשוט אני... אני רואה פה כשל שוק מוחלט, בזה שאין יותר לדמוקרטיה דרך לעודד צריכה של תוכן, תוכן מועיל. אין גם מי שיגן על אנשים צעירים מפני פיתוח תלות. רגשית ומפני השוואה חברתית, למה היא כזאת רזה, למה הוא כזה עשיר. הדברים האלה יושבים לאנשים צעירים בתוך המוח, גם לא צעירים אגב, אבל נוח לי להתאפל לצעירים, כן? אנשים צעירים בתוך המוח, פשוט מכחידים להם את הערך העצמי שלהם. והדבר העצוב, ואת זה מוכרחים כמה מחקרים, הדבר העצוב הוא שזה שולח אותם ל-vicious cycle של לחזור לתוך הרשת, כי הם צריכים הסחת ממה שהם חושבים על עצמם. והם מקווים לקבל עוד איזה לייק קטן מאיזה מישהו, או עוד איזה פנייה בטינדר, אז הם חוזרים חזרה לתוך הרשת, ובעצם נלכדנו כאן במלכודת, האנושות אני אומר, גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית, כלכלית זה אש.
3: כן, אני חושב שאנחנו מרגישים את זה בעצמנו, מרגישים את זה כהורים, כשאנחנו רואים איך הילדים גם נשאבים לזה בצורה הרבה יותר קיצונית, שאין להם אפילו את הרפרנס הזה של עולם בלי רשתות חברתיות, והסביבה שלהם מתחילה
0: ככה. כמה עשורים אחורה, אותו דבר אמרו גם על הטלוויזיה, כן? אותו דבר.
4: אני
0: אשמח להשוות. ואתה <gum> יודע, ופתאום תוכניות שמה הם צועקים, ו- ו- ולמה הם מדברים ככה, ומה זה התרבות הזאתי, ומי שצועק יותר מקבל יותר חשיפה, והיינו שם, אנחנו עברנו את האבולוציה של הדבר הזה. אני חושב שהרציפות
3: בצור... אולי רק במילה, זה כאילו סקייל אחר, אבל אני אתן לך דרור באמת.
0: להפך, זה סקייל הרבה יותר גדול, היו פה תקופות שהיה לך תוכנית עם ערוץ אחד ומאה אחוז רייטינג, ואני מדבר על ישראל, אבל באופן כללי, טלוויזיה היה מדורת השבט.
2: אני חושב שמעט מדי זה קללה, והרבה מדי זה קללה. ודילמת הבחירה מוכיחה את שיש לך יותר מדי אופציות, זה גם לא שם אותך במקום טוב ברמה האנושית. Um, בטח, בטח לא כש, כשהאופציות האלה מגובות, עוד פעם, ב, ב, באלגוריתם שאתה יודע לזהות ולנצל את הסופט פוינט שלך. ולכולנו יש כאלה. העניין הוא, וזה בדיוק ההבדל בין טלוויזיה mm-hmm. לבין אינטרנט לצורך העניין, זה שטלוויזיה פנתה בכל אחד לכולם. הוא היה יכול להיות גס, וולגרי, נמוך, צעקני מה שאתה רוצה, אבל לא היה כל אחד לכולם. וזה אומר שא' אני לא יכול לנקוש ספציפית על ה, ה- שלך. כי כאילו, אתם לא יודעים, אבל אתם יודעים שיואב בלב הוא הומופוב, נכון? הוא לא מגלה את זה לאף אחד, כי הוא יודע שלא מדברים ככה. אגב, יואב, בקרוב תוכל לחזור להיות הומופוב גלוי כמו שהיית הפעם. עכשיו, אני ממציא עליו, כן? אבל אם זה נכון, אז האלגוריתם יודע את זה. ואם אני בלב גזען, אבל אני יודע שעשוי לראות את זה, אבל אני בלב גזען, אז האלגוריתם כבר יודע את זה. והוא יודע למכור אותי ברגע הנכון, יודע להפריד אותי ברגע הנכון, הוא יודע למסור אותי לידי איזה פוליטיקאי שיכול להשתמש בנקודה הזאת ולשנות את הבחירות
3: שלי ברגע הנכון. ו- ואולי זה... מהצד השני, זה גם יודע לשקף לכל אחד את המציאות ולהעצים את המציאות שאותה הוא רוצה או שפועלת הכי טוב עליו, ולכן זה גם מעוות את המציאות, לא רק מעצים דברים קיימים.
2: יפה, ומנטרל את מנגנון הבקרה, כי כשכולנו ראינו ביחד את הפוליטיקה, איזה גסי רוח, איזה שקרן, לא יודע מה, דרעי הזה או כותב, יכולת להגיד את זה למחר כי כולם ראו אותו דבר. היום אין לך את היכולת. לכל אחד יש פיד אחר, אתה יכול להביס אנשים בשקרים גמורים, והם אפילו לא יחשבו לעשות לזה שום צ'ק אנד בלנסס עם אף אחד אחר, כי ברור להם שכל אחד ראה פיד אחר. ואתה פשוט מסתובב עם שיט שראית באיזה, באיזה פיד של מישהו על הראש, ולעולם, לא, אף אחד לא ידע את זה לעולם. כאילו, ואתה יכול להיות בטוח בזה ולגבש
0: גדולים לדעת איך לסנן
3: את האמת בעולם של דיפפק ויקח אותנו אני... קדימה. כן? אז באמת זה, זה עולם שקודם כל אי אפשר לדעת מה זה האמת וזה כנראה נושא לספייס אה, שלם בפני עצמו, אבל אני רוצה ככה לקחת את זה קדימה, באמת כאילו נשמע אנחנו כולנו עכשיו בדיכאון שהעולם אנחנו במסלול התנגשות ו, ואין לזה תקווה, ורגע להסתכל על חלק מהסיבות כי בהרבה מאוד מ- במקומות שבהם יש משהו שבור, אז בעולם שבו יש תחרות חופשית, יקום, יתחרה ויביא אלטרנטיבה שפויה יותר, יממנו אותם אנשים שרוצים לתקן את העולם, mm-hmm. או ממשלות, או, או זה, וייצרו איזשהו איזון. ופה אנחנו נכנסנו כן. כן. לאיזשהו עולם של פלטפורמות מאוד גדולות, עם נטוורק אפקט מאוד חזק, ו, ולא קאפ על משתמשים, כי בעצם אם אני, אני משתמש פייסבוק או טוויטר או וואטאבר, ולא טוב לי אותה הקצנה, אין לי ממש אלטרנטיבה בה אני יכול לקבל את אותה חוויית משתמש. דרורה, אני לא יודע את השקעות.
2: הטלפון צלצל, ניתקתי מיד, אבל הספייס עד שהוא מתחבר שהוא לוקח שעה. יפה, אז
3: אמרתי באמת בזה שאתה כמשתמש, אין לך באמת אלטרנטיבה, גם אם אתה החלטת שזה לא טוב לך. לא, אין לך
2: אלטרנטיבה. ההתנזרות, המחיר של ההתנזרות הוא בלתי נסבל, במונחים חברתיים וכולי, זה כאילו אתה מחוץ לסייקל בכלל, למרות שאני מכיר אנשים שמתנזרים ומדווחים שהכל סבבה להם, אני אגיד לך מהזווית הפרטית שלי, זה ברור שזה בלתי אפשרי, אני חייב לדעת מה, לפחות על כל זה התירוץ שלי הפנימי, אני חייב לדעת מה מדברים, נכון, אתה חייב לדעת מה קורה, אני חייב להרגיש את זה, אני, אני צריך לטעום מהסם לפני שאני מדווח אני...
3: כן. אז, אז אני חושב שזה מקום טוב ל- לקחת באמת, לגעת קצת מה קורה בווב שלוש, ואז אנחנו יכולים לחזור ובאמת לראות אם יש פה איזשהו ברידג', אם יש מקום שהעולם השבוע הזה שאנחנו חוו- חווים אותו עכשיו, יכול להיות איכשהו להתפתח, או שזה deadlock בגלל שכבר הגענו לממדים כל כך, כל כך גדולים. אז, אז אולי כאילו להתחיל, אני חושב שכאילו, אם נדבר רגע על המבנה שבו רשתות חברתיות בנויות, היום אנחנו משתמשים בפייסבוק ב- 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 למשל, פייסבוק, שומרת את כל מה שנקרא, מה שנקרא הגרף החברתי שלי, מי החברים שלי, אחרי מי אני עוקב, אחרי מי עשיתי לייק, למי עשיתי שייר, ו- ובעצם הדאטה הזו הוא פרופייטי של פייסבוק, וברגע שאני כמשתמש מחליט שלא טוב לי בפייסבוק, אין לי אלטרנטיבה שבה אני יכול לשמור על ההיסטוריה, על המעגל החברתי שלי, או על, ה- על קהילת הלקוחות שלי, במקרה ואני נגיד פרופיל עסקי, והדבר הזה מייצר איזשהו לוקאפ לפייסבוק, ולכן אני די תקוע, ו- ואין לי אלטרנטיבות. Uh, מצד שני, פ- פייסבוק, יש לה, דיברנו על, על האינטרסים הכלכליים שלהם, פייסבוק ו- ואחרות, מאפטמות לשורת הרווח, והם י- יפעילו את האלגוריתמים שיציגו על בסיס הגרף החברתי שלי את הדברים שהכי נכונים להם, הכי נכונים לייצר אינגייג'מנט, לייצר uh, uh, כמה שיותר אייבולס כדי להביא כמה שיותר פרסומות ולהגדיל את שורת הרווח. אז אנחנו נמצאים באיזשהו עולם שבו אנחנו די... Uh, חסרי כוח כמשתמשים, כי אנחנו טיפה בים, אם ליאור עוזב את פייסבוק זה לא משנה כלום לפייסבוק, וגם אין לנו אלטרנטיבות כי, כי יש את אותו אפקט רשת. ואולי זה המקום ככה לתאר מה, מה, מה התזה ש, שמתחילה להיבנות בעולמות ווב שלוש, שבאה ובעצם עושה הפרדה. זאת אומרת, אנחנו ניתן לאנשים לבנות את הגרף החברתי שלהם בצורה פתוחה על גבי הבלוקצ'יין, זאת אומרת כל אחד... ישתמש באפליקציות ויצבור את העוקבים שלו, את הטוויטים או את הפוסטים שהוא מפרסם והדבר הזה ייווצר אבל הוא יירשום על איזשהו דאטאביס משותף. ואז יכול לבוא כל מפתח עצמאי ולהגיד אני רוצה לייצר פיד שמאפטם לטובת הדברים שמעניינים את ליאור בלי לעשות הקצנה ויבוא מישהו אחר ויגיד אני רוצה לאפטם את הדברים ש... שמייצרים הכי הרבה אינגייג'מנט נגיד כמו, כמו פייסבוק כי הם הולכים לשורת הרווח. ובעצם נוצר איזשהו שוק שמאפשר לכל אחד אה, מצד אחד לבחור, אנחנו נדבר אם האנשים רוצים לבחור כן או לא, אבל זה משהו שלא קיים היום, זאת אומרת אני יכול לבחור איזה חוויית משתמש שאני מקבל בפיד שלי, ומצד שני, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, את, אין לי את אותו לוקאפ, כי ביום שהפרונט-אנג' שבו אני משתמש מתחיל להגזים, כמו שאנחנו חווים מה שקורה היום, אני יכול להחליט, אוקיי, טוב לי, הספיק לי, אני עובר לפלטפורמה הבאה. Uh, נשמע קצת אוטופי, נשמע מאוד רחוק ממה שאנחנו מכירים היום. דרור, בתור מי שמכיר את הרשתות של היום, מה, מה אתה חושב, כאילו, מחשבות על, ה, על הרעיון?
2: אני חושב שבדיוק כמו הבלוקצ'יין והקריפטו, uh, הרעיון הזה סובל מיופי קיצוני ברמה פילוסופית, uh, ספרותית, טכנולוגית, ומ... Uh, קומפלקסיטי, אני רוצה להגיד אינסופי לממש אותו כשאתה בא לעשות את זה ב, בעולם המעשה. ואולי תתאר עוד טיפה כדי שאני אוכל להיכנס לדיון קצת על, ה, על הבעיות או על המורכבויות. אם אתה יכול להגיד כמה מילים על הדרך מהרעיון של Web 3 ועד לאיך צריך להיראות הדבר הזה בפועל. כאילו מה, איך זה נראה מהזווית של היוזר.
3: יפה, אז קודם כל כך, באמת אתה צודק שאנחנו נמצאים בראשיתו של ה... של העולם הזה, זאת אומרת, אם אני אקח את הרשת הכי, אחת הכי נפוצות, היום הגיע למאה אלף משתמשים, אז זה טיפה בים, אנחנו נמצאים בראשיתו של, של התחום, וציינת גם את חוויית המשתמש, שגם היא עדיין לא נמצאת איפה ש, שהיא צריכה להיות, אז אנחנו לגמרי מדברים פה על, אנחנו אנשי חזון פה ומדברים על טכנולוגיה, ולפעמים טכנולוגיה לוקח לה שנים להגיע לאדופשן, ל- אבל בואו נעמיק באמת על איך נראית החוויית משתמש ו, ולפחות בתיאוריה ואז נוכל באמת להגיד אוקיי יש דרך להגיע מ-0 ל-1 או שזה משהו שהוא באמת מנותק מהמציאות. אז, אז לגבי חוויית משתמש, אה, הרעיון פה הוא בעצם פלטפורמה ששמה את המשתמש במרכז, בדיוק מתוך אותם דברים ש, שדיברנו. היום דרך אגב כבר אם אתה רוצה דרור רוצה לפתוח חשבון באותו רשת חברתית אתה יכול לעשות את זה עם, עם אפליקציית מובייל אז החוויית משתמש כבר מתקרבת להיות משהו שהוא usable, זאת אומרת כמובן ארנקים וזה זה אני אפילו לא מדבר על זה, הדברים האלה יעברו אבסטרקציה ויהיו מאחורי הקלעים. המיינדסט שבו אנשים שמתחילים להשתמש בזה הוא שמייצרים נטווק, שזה אומר ה-Followerhip, הם מייצרים תכנים, אנשים שעוקבים אחרים מייצרים אינגייג'מנט והנטווק הזה הוא הופך להיות חלק מאיזשהו גרב, כמו שאמרתי, גרב חברתי ש... שנמצא בבעלותם. טכנית, איך שזה קורה, אם אני עוקב אחרי דרור באותה רשת חברתית, אני מחזיק אה, NFT שמייצג את, ה... את, ה... את זה של ליאור עוקב אחרי דרור. את המשתמש כזה זה לא מעניין, זאת אומרת, בסופו של דבר, אה, המשתמש ש... 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 שחווה את האפליקציה אמור ויחווה אותה בדיוק כמו רשת חברתית אה, אה, סטנדרטית, אבל אני חושב שכאילו מה שהייתי מדגיש פה הוא... שברגע, שיחסי הכוחות האלה משתנים, זאת אומרת הפלטפורמות שבונות על גבי, מראש מתחילות מתוך נקודת המוצא ש, ש, שבשרשרת הערך החלוקה צריכה להיות שונה בין חוויית משתמש, בין מוניטיזציה לפלטפורמה ובין מוניטיזציה למשתמשים. אני לא אומר שיש פה אופטימיזציה למוניטיזציה למשתמש, זה, זה אולי אספקט אחד, אבל יש פה יחסי כוחות שונים. ונקודת ההתחלה הזאת היא מייצרת... טרנדים שלא ראינו באפליקציות הקיימות. זה כאילו התור שלי עכשיו? אתה יכול...
2: רגע, אז אני רק אשאל אותך שאלה אחת, כי אני בינתיים עושה לי פה רשימה של הנקודות שאני רוצה להעלות מולך, אבל אז מה המודל העסקי? <pregunta> <surveys>
3: יפה, אז המודל העסקי בסופו של דבר הוא לא שונה מהמודל העסקי שיש ברשתות חברתיות, זה attention וזה מוניטיזציה מ-attention מ- של אנשים, רק ההבדל הוא, יודע מה, בוא ניקח דוגמה, שמתי ככה, אולי אני אפרסם את זה תכף, בזה. עשו סטטיסטיקה על הכסף שעבר ברשתות האלה הקיימות היום, כמה כסף נכנס וכמה כסף יצא, ומה שרואים בגרף שהערך הזה שווה, מה זאת אומרת, אם משתמשים, זאת אומרת אני כמישהו שעוקב אחרי יוצרי תוכן, אה, אה, שילמתי על, על משהו ב, ברשת הזאתי, מראים ש-100% מהערך הזה אחרי זה הלך למשתמשים אחרים, ליוצרי תוכן. זאת אומרת, כבר במודל העסקי אתה רואה שהפלטפורמה, שכמו ש- ש- שאנחנו מבינים היא פלטפורמה פתוחה, היא לא החלק הארי, אם בכלל, שלוקח חלק מהנתח. אז המודל הוא נשאר אותו דבר שאם אני יצרתי למשל קהילה של אנשים שמתעניינים בפוליטיקה, ואני מייצר תכנים כל היום שנותנים ערך למשתמשים שלי, זה מעניין, כמו במודל הסטנדרטי, מפרסמים יכולים לפנות אליי ולהגיד, אוקיי, האם אתה מוכן לפרסם את המוצר שלי או את הדעות שלי? ובתמורה, המשתמשים שלי יודעים שאני אה, יכול, זאת אומרת, הם יודעים מה הם מקבלים, כי הכל שקוף ו, ו, ואין פה איזושהי מערכת מאחורי הקלעים שעובדת בכל נושא המוניטיזציה.
2: אה, אוקיי, אז להלן הבעיות שאני אוהב זה. שוב, אחרי שאמרנו שאני מסכים, על זה המסכים שזה פילוסופית זה הדבר הנכון ו- וגם אני אם אפשר עכשיו להחליף רטרואקטיבית את השלד הפילוסופי והטכנולוגי של רשתות שאני נמצא בתוכן. לווב שלוש הייתי רוצה את זה מאוד יותר אפילו כיוצר תוכן מאשר כצרכן אובייסלי. Uh, אגב תסתכל מסביבך קלוט איזה טמטום העיתונאים הכי טובים בארץ שזה לא אני כן טובים uh, עובדים בחינם בשביל פייסבוק טוויטר אינסטגרם מייצרים הרים של תוכן בחינם. יותר מזה הרשתות, הפאבלישרס, הישראלים והעולמיים, עובדים קשה מאוד בשביל לתת בחינם את התוכן הכי טוב שיש להם לפייסבוק ויוטיוב וכולי. לפעמים כבר יש על זה כל מיני הסתייגויות וזה, אבל אוקיי, בוא נחזור רגע למה שאתה אומר. אז קודם כל נתחיל... כל
3: מה שאמרת עד עכשיו זה מחזק את הנקודה שהם עובדים חינם, ומי שלוקח את כל הכסף זה בעצם הפלטפורמה בדרך.
2: נכון. אז אמרנו שה... ספק שראוי כאן שינוי דרמטי. עכשיו דיברת אם אנחנו מתחילים עם מוניטיזציה של תשומת לב, אם זה לב המודל העסקי, אז באמת לא הרווחנו יותר מדי, כן? לא התקדמנו יותר מדי מאשר עולם הפייסבוק וטוויטר ואינסטגרם של היום. כי בסוף יש מה שנקרא מרוץ, מרוץ לגזע המוח. גזע המוח בסוף עובד עם דופמינה, דרנלין וקורטיזול ודברים כאלה. התוכן שמנצח הוא זה שיודע ללחוץ על אותם כפתורים שיש לנו עוד מאיזה שהיינו ה... בתוך המים או על, או על העצים, אוקיי? זה מנצח את הפרונטל, את העונה הקדמית שלך, את העונה הלוגית. העונה הקדמונית עם האינסטינקטים החייתיים מנצחת. ואם בסוף הפיד מגלה בכלים של בינה מלאכותית שאוכל, סקס ופחד זה מה שמוכר, אז, אז גם, גם לכאן זה יגיע בעצם, נכון? לא צריך להיות הבדל. שנית, אתה אומר, הכסף מתחלק ליוצרי התוכן. אבל אני לא מכיר כל כך הרבה צרכני תוכן שלפני של שהם לצרוך, שואלים, רגע, רגע. אבל לאן הכסף הולך ובאיזה אחוזים? זה לא מעניין אותם, הם רוצים את החוויית צריכה הכי טובה, מה אתה עושה עם הכסף שזה בעיה שלך? אם התשלום הוגן היצרן או לא, אם המאפרת והמוזיקאי, מה אכפת להם? <ע> <ע> ושלישית, אני חושב שזה בנוי על הרעיון שאנחנו, שאנחנו אמורים, נכון, אם אני בא לצרוך או לתת לייק, אז גם אז אמור איזו יחידת ערך לנסוע ממני ליוצר. זה אומר שהעברת אותי לכלכלה שבמקום בחינם לשלם. עכשיו, אני סופר בעד זה ברמה אישית, אני משלם, אני לא יודע כמה מנויים של תוכן עשיתי, אני לא קרוב ללצרוך את כל מה שאני מנוי ומשלם עליו. אבל זה כי אני... אבל. כלומר, אני חושב שאני מאוד חכם, ואני משלם על תוכן מעולה, אבל, אבל זה לא משקף בכלל את רוב האוכלוסייה. האוכלוסייה רוצה לצרוך בחינם, ולא אכפת לה, היא מוכנה להתפשר על איכות התוכן, רק שזה בחינם. בוא הנה, אנשים הולכים לקנות נטפליקס, אז, אז יש כאן כבר שלוש, שלוש בעיות בסיסיות, ויש עוד הרבה בתי חג, אבל יש שלוש בעיות בסיסיות, והטענה שהמודל העסקי הזה יותר טוב מאשר הקיימות.
3: אז בוא ניגע, אני דווקא מאוד מסכים עם כל מה שאמרת, ואם ניקח רק ברמה התיאורטית, זאת אומרת, הסכמנו על זה שיש הרבה מאוד כסף שזורם, רק הוא זורם כרגע לשחקן אחד שזה הפלטפורמה. זאת אומרת, mm-hmm. בשני צדדים של הפלטפורמה יש יוצרי תוכן ויש צרכנים שכרגע הם... הם... תורמים uh, את הזמן ואת ה, את היצירה שלהם לטובת uh, הפלטפורמה שמייצרת ערך. אז אני חושב שאם רק על הנקודת מוצא הזאת אנחנו מסכימים שבאמצעות, נקרא לזה פלטפורמה אחרת או טכנולוגיה אחרת, אתה יכול להעביר את הערך הקיים הזה בצורה יותר הוגנת, אז כבר עשינו משהו. זאת אומרת, עכשיו אני, להגיד איך זה בדיוק יהיה, אני, אני חושב שקטונתי. אבל אנחנו מבינים שיש פה הרבה ערך שכרגע, אם אנחנו בפייסבוק זה 100% take rate, אם אנחנו באפל אז 30% נגיד, כי הפלטפורמה לוקחת 30% מהכסף שעובר בין שני השחקנים, אז, אז אנחנו כן נמצאים במקום שממנו אפשר רק להשתפר, זאת אומרת מ-100% שהולך לפלטפורמה אפשר לחלק את הערך בצורה, בצורה אחרת. ואז באמת נשאלות השאלות של מהם הדברים שיעודדו מצד אחד אותך כיוצר תוכן, להשקיע את הזמן והעבודה שלך על מנת אולי לראות מזה איזושהי הכנסה ומצד שני אני כצרכן תוכן מה יגרום לי לעבור מהמציאות שבה היום הכל חינם באמת אל מקום שאני אולי מוכן לשלם במקום התשלום בוא נקרא לו בעקיפין שאני משלם היום דרך תיארת בהתחלה על מוניטיזציה על פרייבסי דאטה וכדומה. האמת שהבאת נקודה
2: מעולה אני חושב שאנשים מוכנים לשלם עבור אה, אה, מותג ספציפי בעל ערך ייחודי עבורם, לא עבור הרשת. זה, זה להבנתי, כלומר, אתה מבין, אני, אני מוכן לקנות סדרה, פרט, יוצר, פרשן, עיתונאי, אותו אני רוצה לשמוע. אבל להגיד אני שם עכשיו טוקן על כל הפייסבוק הזה, וזה יתפצל בין כל הדברים שאני, שקופצים לי בפיד, זה נשמע לי מאוד מאוד מוזר. עוד בעיה, אה, אה, אה כך, כך, תגיב.
3: אז דווקא הנקודה הזאת, אולי נחבר את זה למשהו שעידן דיבר עליו בהתחלה, הוא הזכיר את נושא המיוזיק NFT. אז דווקא כן. בתחום המוזיקה, אנחנו רואים את השילוב הזה בין יוצרי מוזיקה ורשתות חברתיות. אומנים באים ואומרים, אני, אני מוציא את השיר הראשון שלי, ו, ו, ורואים את זה כבר באותן רשתות, שאנשים בעצם עושים קולקט, מה, מה שפעם היה לייק, like, יש לך לייק like ויש לך קולקט, קולק זה בעצם אני אוסף את הפוסט הראשון הזה, או את הפעם הראשונה שהשיר יצא לאור. ערך אספני תקרא לזה. האומן מבחינתו, בוא נגיד נדמיין את זה בצורה הכי פיור, בלי כסף. הוא פשוט בצורה אורגנית מייצר לו קהל שבאמת אוהב את התכנים שלו. אבל אתה... אתה...
2: רגע, אבל תראה מה אתה אומר, באים אנשים שרוצים לקנות ספציפית את נונו, הם לא עושים מנוי על אקום. הם לא אומרים יאללה קח הנה אני מעביר כסף כללית לפלטפורמה ונראה מה נשמע עכשיו. נכון. אולי, ספוט... אולי... לא, אולי ספוטיפיי זה דוגמה טובה, אתה משלם מנואל חודשי. ואתה מקבל כל מוזיקה בעולם בחינם, אבל תראה איזה מודל אגרסיבי, כאילו 30 שקלים בחודש ו-it as much as you can.
3: והיוצרים לא מרוויחים כמעט, סנטים על אלפי
2: דולרים. אני מסכים, אבל הדוגמה שהבאת זה בדיוק הנקודה שאני משלם למישהו ספציפי על היצירה שלו. האם זאת חוויית צריכה שאני יכול להכפיל אותה למאות אייטמים ביום למיליארדי אנשים בעולם?
3: אז באמת התזה פה היא, וזה משהו שהוא עובר ב-Web 3 באופן כללי, שהטכנולוגיה מאפשרת לחבר בין היוצרים לאנשים שבאמת יש את האמירה הזאת של לדעתי קריס דיקסון מ-A-60Z, שמדבר על 1,000 2 fans. במקום שיהיה לי מיליון uh, מאזינים בספוטיפיי, מה שאומן צריך זה את האלף הפאנז הפנאטי, כשמוכנים גם לשלם, לקנות <טש> לו את הדיסק. וזה בעצם מייצר... תחשוב על זה כמו קהילות קטנות שגדלות, כולם, כל אחד סביב האומן שלו, אבל כל אחד הופך להיות מעין שותף או מעין מה, אה, 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 חלק כמו... ה- עכשיו הפכת את
2: החזון הזה להרבה הרבה יותר פיזיבילי מבחינתי, אנחנו בכלל לא מדברים על להחליף את פייסבוק או את טוויטר, אנחנו מדברים על לצמוח, להצמיח לידן קהילות נקודתיות מפוקסות שהן סביב תחום עניין, אומן,
3: סלם, יוצר, ווטאבר. This makes sense כן? Okay, אוקיי, אז, אז יפה, אנחנו מתקרבים, אולי, okay. אולי נגיע זה... לקונטנזוס. זה, 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 זה אני, אני לגמרי
2: מסוגל להבין, אני חושב שהרבה ניסו לייצר קהילות כאלה, אולי לא, ב, ב, לא יודע, כל אחד בהצלחה, בהצלחה אין ספק שאם אני אומן זאת רשת שהייתי רוצה לפעול בה. אני רק רוצה להדגיש עוד כמה בעיות שהיו כאן על הדרך, אם אנחנו מדברים עדיין על סקייל גדול, או שתוריד אותי מזה ותגיד זה לא החזון, לא, אין לי להכניס.
3: לא, לפני ש... ואני רוצה לשמור את עוד הבעיות, אני חושב שכאילו מה שנגעת, שבעצם החוויה הזאת שמייצרת one to many, אומן לאוהדים, ואתה מכפיל אותה בהרבה אומנים, הרבה אוהדים, אתה מייצר בדיוק את אותו גרף חברתי שבעצם ליאור עוקב אחרי XYZ, כל האומנים האלה, ודרור עוקב אחרי האנשים האלה, ונוצר לך איזשהו מאגר כזה, או איזשהו מרקם, שאז אנחנו יכולים לדבר כבר על איך נראה המודל עסקי שדומה יותר למה שאנחנו מכירים היום בפייסבוק של אנשים כמו דרור וליאור שעוקבים אחרי אומן איקס, אוקיי, הכל רשום ואנחנו יכולים לייצר להם חוויה אישית או חוויה יותר מתאימה להם ובהתאם גם לייצר חוויות שאולי גם מייצרים מוניטיזציה, זה, זה נגיד ה... אבל
2: תראה איפה אין לזה סיכוי, אתה בא להתחרות מול גופים שיש להם כבר אקספרטיז, שהם אספו דאטה של 15 שנה על כל החיים שלי, ויש להם אלגוריתם שכבר משתכלל 15 שנה. עכשיו, אתה מתחיל היום, עם הרבה פחות דאטה, ובעיקר הרבה פחות נגישות לדאטה, כמו שיש לכל הגופים האלה. כלומר, מה שהגופים האלה אוספים ביום אחד, גוף כזה חדש לא יאסוף בשנתיים. מבחינת דאטה ואלגוריתם משוכלל שיודע לאפטם עבור כל בן אדם את התוכן שלו. עכשיו, מה הבעיה, אני חושב, שהצרכנים כבר רגילים... לפיד מדויק בי על רמות העניין שלי בול ומפוצץ ב-MSG שומן סוכר ומלח כאילו צ'יפס 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 צ'יפ, צ'יפ זה מה שאני רגיל לקבל אבל בדיוק את הצ'יפ שאני אוהב כל הזמן ברגע שאתה פתאום תתחיל לי, לשאול אותי תגיד בא לך ברוקולי? מרק מינסטרונה? אולי? אני אגיד תגיד אותנו מה אתה שואל אותי בכלל? אני רגיל שדוחפים לי צ'יפסים מושלמים פול MSG בלי לשאול אותי שאלות אתה מבין כלומר החוויה צריכה עוד פעם כשאני מדבר על סקייל של מיליארדים סקייל נקודתיים גלוב בסדר. אז להביא את היכולת המטורפת הזאת לדחוף לי צ'יפסים לפה כמו שהם עושים אין זה אי אפשר לשחזר את זה בדרך הזאת ככה אני חושב ויותר מזה הרגלי הצפייה של אנשים תשמע מה זה חזק קח את ה-case study של הטלוויזיה הישראלית לדורותיה עלה ערוץ 10. וניסה לגנוב את ערוץ 2, זוכר? לקח את יעקב אילון, ואז את מיקי חיימוביץ', ואז את דני רופ, והרכיב מחדש את השלישייה של ערוץ 2, את סלוגו-אולפן של ערוץ 10. איפה הצופים נשארו? בהרגל של השלט, 0-2. הצופים לא הלכו ש... עם... לא איתם.
5: אני רוצה הולכו. רגע להוסיף עוד משהו, שמאוד מתחבר למה שדרור אומר, שזה לא גם שראינו שהאנושות אה, אה, הפכה להיות אה, עם רצון או איזשהו דזייר כזה, ל... תחכום יתר. היא הלכה והידרדרה. האלגוריתם של טיקטוק הוא אלגוריתם אכזרי, והוא סוג של פיד uh, טלוויזיה כזה, מאוד מאוד, uh, שמנסה לשחק על איזשהו uh, מנעד רגשות מסוים, שפשוט המטרה שלו להשאיר את הצופה באפליקציה. זה uh, הרבה צעדים אחורה אפילו מטוויטר באיזשהו מקום. זאת אומרת, אם עברנו טוויטר, פייסבוק, uh, אינסטגרם, והגענו לטיקטוק, בכל שלב האלגוריתם הפך להיות... בואו אני אעשה את כל מה שאני יכול בשביל לגרום לך להישאר באפליקציה, והרבה פחות על האם הדאטה זה אמיתי או לא אמיתי, האם התוכן הזה עוזר לך או לא עוזר לך. זה אשכרה היה נטו לבואו תהנה מהחוויה הזאת בצורה חינמית. אפילו אם תשימו לב, הפרסומות, אתה פשוט יכול להחליק כלפי מעלה ואתה לא רואה אותן. זאת אומרת, אתה, <עוד> a,
2: a, a, a,
5: אפילו המודל העסקי הפך להיות כאילו אנחנו נעשה הכל בשביל להשאיר אותם. <עוד> אז <עוד> זה ש... מעלה שאלה, האם בכלל יש אופטימיות innovation בתחום הזה של רשתות חברתיות, כשהציבור יתרגל, גם כמו שדרור
2: אמר. אני אזרוק כאן עוד דבר ברשותכם, וזה המורכבות. תשמעו, העולם של קריפטו הוא אכזרי לאנד יוזר. האנד יוזר הוא לא מומחה. וכנ"ל העולם של אוהב שלו, כאילו זה עולמות שהם צריכים עוד הרבה טיפול. עזבו, לא רק עיצוב דאטה, לא רק אלגוריתם מתוחכם, אלא פשוט ההנגשה, עצם זה שיהיה... user friendly, uh, כאילו ממשקים user friendly, ממשק נעים. זה, אנחנו לא קרובים לזה בכלל. כלומר, כדי שכל הסיפור הזה יעבוד צריך כאן השקעה מסיבית של כסף. עכשיו אתם נכנסים לתמונה, אתם אם תשקיעו כסף, אתם צריכים לראות אותו חוזר. כדי לראות אותו חוזר צריך פלטפורמה באמצע שיודעת לעשות את העבודה ועם כוח. כשלפלטפורמה יש כוח, נגמר הביזור. כלומר, הביזור מלכתחילה הוא אשליה שלדעתי לא יכולה לקרות. בתנאים שבהם צריך לגשר על כל כך הרבה פערים כדי להפוך את זה למשהו סופר פופולרי, ומישהו עוד רוצה להרוויח כסף.
3: אז, אז נראה לי שפה פתח את הסוגריים שנוכל לעשות עליהם ספייס שלם, כי אני, יואב סמן שאנחנו ככה לקראת סיום, אבל אני חושב שככה לתת לכם את הדעה שלי, אני חושב שכאילו לגבי הנושא שסיימת איתו על הנושא של הכסף, באמת חלק מהפתרון לאיך אתה עושה סקייל לדבר הזה, ואנחנו מסכימים על זה שאנחנו בראשיתו. של תהליך, זה באמת היופי ב-open source development, open source עם מודל, שזה כבר כשאנחנו מדברים על, על מודלים eh, של רשתות מבוססות קריפטו עם טוקן שהוא הוא, הוא, הוא סוג של ה- הדלק שמניע את המערכת, אנחנו רואים את זה קורה כבר במערכות הקיימות שבהן מפתחים, אם אני לא טועה יש כבר אלפי מפתחים שבעצם עובדים על אפליקציות eh, על גבי אותן eh, רשתות חברתיות מבוזרות, וזה חלק מבעצם ההבטחה שבה אנשים יכולים outer, לפתח אאודר uh, בצורה אוטונומית, בניגוד לפלטפורמות הסגורות, ה-API, ה-API או ה-Blockchain הוא פתוח, וה-Innovation קורה לכולם, כל אחד יכול לבוא ו- ולייצר את, ה- את-, את כל העולה על רופו, ואני חושב שזה באמת יהיה מעניין לבוא ולדבר ול- פה עוד, שע, עוד שנה, אמרנו פה היום אנחנו עם 100 אלף משתמשים ב- ברשתות האלה, לדעתי באזור 100 אפליקציות, או משת... נקרא לזה front end, או יכולת למשתמש, לגשת לפרוטוקול, יהיה מאוד מעניין באמת לראות כמה הדבר הזה גדל, ואם ההבטחה הזאת של uh, permissionless development uh, עבד. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאמינים בזה, כי ראינו את אתריום וראינו איך uh, מחזון נהיה פה אקו סיסטם שלם, לא מושלם, עם הרבה בעיות, ויש uh, עוד הרבה לאן ללכת, אבל... Uh, uh, זה חלק מה, מהפרומיס, לפחות איך שאני רואה את זה. תשמע, לפני שאתם סוגרים,
2: אני, אני אזרוק ברשותכם עוד שתי הסתכלויות ממש ממש דריזות, אוקיי? אחד, אחד הדברים שהכי הכי מעסיקים אותי היום כיוצר, זה באיזה פלטפורמה אני יכול לשים תוכן פרימיום ולכנ... ולגבות עליו משהו מקהל שמעוניין בתוכן הזה, אוקיי? אבל בלי לשגע אותם עם עכשיו טוקנים ועניינים וזה, שים כרטיס אשראי והעסק יעבוד. יש כזאת פלטפורמה. כמה, כמה אנחנו חורקים עם פלטפורמה כזאת בחודשים או בשנים?
3: האמת שזה מעניין ופה כאילו גילוי נאות זה חברת פורטפוליו שלנו, בסוף שלו קיבלתי, קיבלתי מהם, אז אני לא אגיד גם שם כדי לא לעשות זה, מי שירצה אחרי זה יוכל לכתוב לי בטוויטר, שעושים בעצם, ניגשים בשפה של וייב 2 ו- ומאפשרים ליוצרי יוטיוב לבוא ולהגיד אוקיי, אתם יוצרים עם 100 עוקבים או 1,000 עוקבים, רוצים לגדול יחד עם הקהילה שלכם, תנו להם לקנות בעצם חלק מההצלחה שלכם, להיות חלק מה, מהקומיוטי וביחד תעבורו. Okay. אני... ב... הוא פריקשנלס.
2: אז אני בעניין, אני בשביל האקוויטי הנכון אני מוכן להיות הנסיען שלהם. <laughs> <laughs> בשת... שבנו, בוא נמשיך לא לספייס של משא ומתן. ו... והדבר השני, שימו את זה בבקשה איפשהו בראש שלכם רחוק, בסדר? אם אני חוזר לבעיה שבעיניי המטרידה ברמת ציבור קולקטיב וזה, הערך הדמוקרטי של עיתונות, לתת ליוצר אחד את היכולת לדבר ואפילו להתפרנס בתמורה, זה ממש ממש לא מספיק. כדי לייצר תחקירים שחושפים את ערוותם של גופי ממשל ושל תאגידים גדולים, שזה לב העיתונות האמיתית, לא מספיק עיתונאי אחד. צריך גוף עיתונות גדול, שיש לו כוח וגב, הרבה מקצועיות, הרבה אנשים שעובדים ביחד, וכסף לעורך דינים, אוקיי? Uh, יכול להיות שזה צריך לעבוד כדאו, יכול להיות שצריך לגייס כסף מהציבור, אני לא יודע, אבל חייב להיות שהפלטפורמה הזאת, כי בעיניי חלק מהמטרות הציבוריות של כל הדבר היפה הזה, זה להחזיר חזרה את העיתונות למקום שיכול לשמר את הערך החשוב של דמוקרטיה. והנה אתה נכנס בתור מגבועים.
0: דרור, כאן אתה יכול
4: להיות אלטרואיסט אקטיביסט.
2: כל <laughs> מיני <laughs> <laughs> שרציתי, <laughs> מאבא
3: <laughs> בשמחה. בדיוק. בדיוק. אם, אם זה לא, לא, אם תרצה אנחנו נשלח את הבחור שאילון שילם לו לפעם הבאה זה יכול להיות דרוב שאורד את מטלטלה ונוסע לאן שצריך כדי לתקן את העיתונות החופשית. אני אהבתי. חושב
0: שהיה לנו פה אה, דיון מרתק, ותודה גם לכל אה, המשתתפים שהשאירו הודעות גם תוך כדי שיחה, וכאלה שגם רצו לדבר, אנחנו לא עומדים בזמנים, וצריכים כן לעמוד בזמנים. דרור, תודה רבה רבה לך על ההצטרפות, בהחלט אה, מרתק, והשארת לנו כמה נושאים אה, לספייסים הבאים, אז תשמור לך את אה, ימי ראשון בשש וחצי.
2: תודה רבה לכם על ההזמנה, ממש שמחתם לדבר איתכם.
0: בכיף, תודה, תודה לכולם, ואנחנו נפגשים יום ראשון הבא, שש וחצי, Weekly Web 3, תודה רבה לכולם, להתראות.